0: はい皆さんおはようございます。えー、本日は6月の13日月曜日ということで、えー、皆さんご無沙汰しております。ちょっと最近ね配信ができてなくてえー、まあ5日ぶりぐらいですかねはいまあちょっといろいろあった。なかなかねあの時間が取れなかったんですけれども、えー、今日はですねあの NBA の試合自体はありませんで、えーまあ、一応今の状況を話しておくと、えー、NBA ファイナルゲーム4まで終わり、えー、次明日ですね14日、えー、ゲーム5が、えー、次は、まあ、またウォリアーズのホームですかねはいチェイスセンターで確か行われるはずですということで、えー、今日まあ NBA の,、えー、この試合のすぐリアクションというよりかは、えーまあ、これまであったところを、まあ、ざっくりまとめてお話ししたいななんて思ってます。とは言いながらもですね、えー、まあ直近あった試合ゲーム4です、はい、これも皆さん見られたかと思うので、えー、結果をお話ししてしまうとウォ、えー、リアーズが勝利いたしました、はい、バウンスバックということで107対97ウォリアーズの10点差での勝利とそしてですねこれによりシリーズは2対2のタイゲームに。えー、ままたた持ち込まれたということになります、えー、このゲームはですねウォ、まあ、リアーズにとっては本当にマストウィンだったゲームでして、えー、まあ私ねもともとこのファイナルがスタートする前にウォ、えー、リアーズが4 0で勝つんじゃないかなんていう、あのー、まあ今となってみればね、まあ、バカみたいな予想をしていたわけですけれども、まあ、正直なところゲームは、えーえー、ボストンが勝利してからですねいろいろとこう1試合1試合ありながらもですねこうボストンの、えーまあ、強さっていうのがこうオリアーズと比較することで改めて見えてきた、えー、部分も大きかったかなと思ってます。でそれと合わせてですね、あのーまあ、このこれまでイースタンの中でも、えー、マイアミだったりですとか、まあ、そういう競合と戦う中で見せていた、えー、ボストンの強さよりもさらに一段、えー、今ボストンは成長しているような気さえします、はい、なので、まあ、マイアミと戦っていた時のイースタンカンファレンスファイナルの時のボストン以上に、えー、今のボストンセテ,ティックスっていうのは、えーまあ、実力が上がってるんじゃないかということで、まあ、私もまあ一つ読み違えてしまったかなと思ってるんですが。ゲーム3までの試合結果を見るに、えー、ボストン・セレティックスのディフェンス、まあ、もちろんそのシーズンでは、ね、ディフェンシブレーティング1位というところであのディフェンスがいいチームということは認識はしていたんですけれどもまさか、ウォリアーズに対してここまでいいディフェンスができるかということは正直私も予想していませんでした。はい、でやっぱりウォリアーズのっていうチームは本当にディフェンスも優れてますけれどもオフェンシブレーティングも非常に高いチームであのやはりですねスティフィン・カリーだったりクレイ・トンプソンまたジョーダン・プールのようなスリ、えー、まあ、3ポイントも、えー、打てますし、まあ、ドライブもできて、えー、本当に止めづらいタイプの、えー、プレイヤーたちがこう揃っていると同時にですねまたチーム自体がこう、まあ、もう何ですかねひっきりなしのカッティングが行われてやはりこうディフェンスとしては必ずどこかでエラーが生じてしまう、まあ、それがですねあの仕方がないことなのかななんていうふうに思っていたんですけれども,もう本当にねこのウォリアーズがあの、まあ、いかに素晴らしい、えーまあ、チームの連携といいますか。それをオフェンスの中で見せたとしてもですね、このボストンセルティックスっていうチームはそれを守りきるだけの何、えー、でしょうかね一人一人のこのディフェンダーの強さっていうのがやっぱりありますよね。本当にね何でしょうかねこの例えばクリッパーズとかもあの一一人でこうショットクリエイトをできるプレイヤーたちを集めたり。えーまあ、今もそうですけれどもそういった何でしょうかね一人一人をある程度のこのエリートを置いていくっていうことで、えーまあ、チーム力っていうものを作っていこうとしていたチームだったと思うんですけど、まあ、それがねセルツー今こここに極ままっってきててきるのかなっていう印象がありますでこれまでそのディフェンスに対しても私はあの何でしょうかね、まあ、例えば今リッパーしたんで川井レナードのような、えー、ものすごくディフェンス、まあ、対人のディフェンスが優れているようなプレイヤーっていうのをいますよねで、まあ、それ以外に、えー、まあ DPOI を今年取りましたまあマーカス・マットでもいいですしルディ・ゴベアでもいいんですけど、まあ、そういったディフェンスの一流のプレイヤーがいるそれがあ,の、まあ、ある程度チームの、えー、ディフェンス力を、まあ、底上げしてくれる、まあ、そういうことってやっぱあると思うんですよ特にその、えー、リムプロテクターが優れたディフェンスをするチームの場合、まあ、まさにゴベアのような選手だと思うんですけどなので、まあ、チームディフェンスっていうのはもちろんチームの中で作っていくはいくんですけれども一、まあ、人こうディフェンスにかなり引いてたプレイヤーたちがいることによって、えー、まあ何でしょうかね、まあ、そのチーム全体のディフェンスっていうものも、えーまあ、大きく決定付けられてるようなまあ、そういう印象はあったんですね。まあ、それがまずありつつので、チームの中でのこの連携もあ,あることで、さらにいいディフェンスになっていくような、えー、ものかなっていう風うに思ってたんですね。言ってもやっぱりディフェンスってどこまで行ってもある程度できない。プレイヤーっていうのはやっぱり出てきてしまうんで、それをこう。何でしょうかねまあ、そういったプレイヤーというのは例えば、えー、オフェンスに非常に強みがあるプレイヤーでディ、えー、フェンスができなくてもそれが多少穴になっても仕方ないというような、まあ、そういう補い方をしてきてたと思うんですよね。最近のガードで言うと、まあ、まさに今年 MIP を受賞したジャモラントだったりトレイヤングだったり、えー、まあカイディアビングとかでもそうですけれども、やっぱりこうサイズがないことによってどうしてもディフェンスの穴になってそこをターゲットにされてしまう。で、それを補うために他のディフェンシブなプレイヤーが、えーまあ守、守り方の面で工夫してその彼を指す。助けるような、まあ、そういうディフェンスが、まあ、NBA におけるこう常識のように私は認識してたんですけれども、まあ、本当にね各プレイヤーの、えー、ディフェンスのレベルっていうものが本当に一人一人がある程度こうエリートな能力を持っている。でそれぞれぞがしっかりと必要なタイミングでドライブカッティングができるようなプレイヤーたちが揃ってるっていうまあ本当にねそれぞれのプレイヤーがこういい選手が揃ってる、まあ、ど,どちらかの方向にこう特化しているみたいな話ではないんですけれども平均的にいい選手が揃ってるでしかもそれが何でしょうかね本当に平均的っていう今言葉を言いましたけどそのリーグ平均ぐらいのレベルではなくてリーグ平均より上ぐらいの選手がなんか揃ってるっていう。のがなのののファイナルの中でセルツに対してて感じた印象かなと思ってますなんでねそれこそこのクリッパーズとかが目指していたようなまあ各のの選手たちが得点を取ってだったり判断をしてっていうようなことができるようなチームまあ少し,そのなんでしょうショットクリエイトっていう観点ではあのクリッパーズと方針は違うんでしょうけれどもただ各々のプレイヤー自身がそれぞれで。あるる程度こう仕事ができるっていうまあ大きな意味でそのチームの根幹にはその個人の活躍が非常に重視されてるっていう点ではある意味似てる部分が、まあ、この2つのチームにあったのかなと思うんですけど、まあ、そういう意味で今のセルティックスっていうのは、まあ、それを突き詰めたような、えー、チームになってるのかなと思うでそれによってもたらされるものっていうのがオフェンス面で例えばどこからでもショットクリエイトできるみたいなところが、えー、一番の強みかなとなんとなくクリッパーズを見ていてててい思ったたりもしてたんですね、まあ、カワイが打てるしポール・ジョージが打てるし、えー、レジー・ジャクソンが打てるしみたいな、えーまあ、マーカス・スマートが打てたりバートゥームが打てたりとか、まあ、そういうふうに思ってたんですけれども。ただそれ以上にこういったチーム作りっていうのはディフェンスにおいてものすごく機能するんだなっていうことをこう改めて感じたのがこのセルティックスだったかなという感じがしますね。はい、結局、まあ、多分そのウォリアーズ自身のチーム、まあそうですねチームも関わってくるんでしょうけれども、あのーまあ、その相性の問題というか。例えば、オリアーズはもちろんステフィン・カリーグレイ・トムソンというまあ偉大な選手たちがいる中でまあ彼らをどうやって止めるかという話はあるんですけれどもただ、もともとキャッチシュートがえー多いようなえまあ比較的チームにはなるのでまあどちらかというとカリークレイが打つためにえそのお膳立てをするということがオリアーズのオフェンスとしてのまあ一つ目的であるまあしっかりとオフボールでスクリーンをかけてでカリーが打つ。フリーになった状態でボールを供給してそこで即ボールシュートを打たせるっていうような仕組みなので、まあ、そこまである意味1対1で、えー、こう圧倒していくような、えー、プレイヤーがいるチームではないとも、まあ、言い切れない<笑>ということもあの言えなくもないと思うんですねオーリアスのオフェンスに関しては。なんで、まあ、そういった意味で言うと、えーまあ、ある意味何でしょう圧倒的な子みたいなプレイヤーがどうしてもいるとそのプレーヤーに対して、えーまあ、ダブルチームをつかないと、えー、止められないみたいなことになってくると、えー、ローテーションをしていくような、えー、お話にはなっていくんでしょうけど、まあ、今のところこのウォリアーズに対してのこの。まあ、セルツの守り方っていうのは、まあ、基本的には1対1でも止めていこうという、まあ、そういう印象がありますしかつそれができるチームっていうところが、まあ、本当に強いなっていうふうに思いますね。まあ、このの戦術がオリアーズ以外の、えー、チームにも当てはまっていくのかっていうところはあるんですが、まあ、やっぱりそのシーズンでの、えーまあ、ディフェンシブレーティング1位っていうのはある意味それがこう表しているところなのかなとはちょっと思ってますけれども。はいですねまあ、ただ実際その本当にこう一人でこうぶち壊していくようなプレイヤーが出てきた時にどうなるかっていうことですよねだからそのバックスに対しても勝利をして上がってはきたもののじゃあそのミドルトンがいたら試合結果はどうなっていたかっていうと私はちょっとあの必ずしもあのセルツが勝ったとも言い切れないんじゃないかなっていう気も少ししています。はいまあ、ただこれは別にセルツをあの低く過小評価したい話ではなくてあの、まあそうですね、逆に今のこの強さを見てると、うんまあ、強いて言えばそういうことでぐらいでしか、セルツの穴っていうのはつけないんじゃないかっていうぐらいに、各々の,ののディフェンダーっていうのが非常にこう優れてると、テ、はいまあ、イタム、ジェイレン・ブラウン、まあ、こういったね、オフェンスの中心になるプレイヤーも、えー、ディフェンスが穴なわけでは全くないですし、えー、ある程度こう、さながまあ強いて言えばね、あなーっていうことにはなるんでしょうけど、まあ他のプレイヤーと比べるとね、それこそマーカス・スマートだったり、えー、ロバート・ウィリアムスだったり、えー、あと、グラント・ウィリアムスだったり、えーまあ、ホワイトだったり、デリック・ホワイトですね。まあそういった、えーまあ、ディフェンスが優れている、まあ方法でもそうですね。まあそういったプレイヤーというより、と比較すると、まあ、比較的言えるかもしれないですけど本当にジェイレン・ブラウンのディフェンスとかって、まあ、全然当てにああの穴として当てにならないというかジェイレン・ブラウン狙ってドライブしてもしっかりと止めてきますし、うん、やっぱりそうですねそういったすべてのプレイヤーがあの、まあ、そういったディフェンシブなパワーを持っているっていうのは本当に。こうチームとして強い,強い硬いんだなっていうことをなんか本当に思わされましたね多分これ一個でも穴があると全然チームの状況変わると思うんですよ一個でも穴があるとはい一人でもなんかちょっとディフェンス微妙だなっていうプレイヤーがいたら多分セルツのこの強さってないと思うんですよねやっぱりこの一個でも穴があるかないかっていうところが本当に重要だなと思っているんですよねなんかこうスイッチして、えー、まあヘルプにもできづらいようなポジションをあらかじめフロアバランスを調整する時に作っておくとまあ、何かしらこうどこかに空きが生まれてっていうことは多分やれるんでしょうけどそれがねなんかうまくこう処理されてしまいますよね全部。うんまあ、もちろんその中でもさすがにこのビッグマンと、えー、ガードでのミスマッチとかそういうものは、えー、カリー自体もこう狙っていてロバート・ウィリエムスを狙ったりとかホーホードを狙ったりというのはもちろんやるんですけど、うん、それで言ってもやっぱり他のチームと比べてそういったギャップがやっぱり生まれにくい、えー、そんなチームなのかなっていうふうに今改めて思ってるところですね。というこのセルツのディフェンスが非常に硬いですよっていう話をしてきたんですけれども、えーまあ、先ほど冒頭に話したゲーム4のお話に戻りますとじゃあこれをどういうふうに破るんだっていうことが、えー、このウォリアーズ私も正直このシリーズ不安になり始めていたところでした、はいまあ、さっき言ったような理由で、えーまあ、正直、えー、ウォリアーズのオフェンスがです、ねまあまりあ効いてこないと。説に対して、はい、ステフィン・カリーえクレイ・トンプソン、まあ、彼ら自体も、えー、自由にさせてもらえないですし、えー、かつですね、まあ、ウィギンスだったり、えー、そしてドレーモンド・グリーンだったり、まあ、割とですねこのカリーとかクレイジョーダン・プール、まあ、こういったプレイヤーに引っ張られることによって、まあ、ウィギンスの1対1がこう効いてきたりっていうのがこのウォリアーズの今年のプレーオフの中でのんでしょう,こう一つ鍵だったわけですよね。それがですねさっき言った理由でこのカリーにはしっかりとつきながらもウィギンスの側についてるプレイヤーたちっていうのもやっぱりいいディフェンダーがついてるんでウィギンスが簡単に得点できないドレイモンド・グリーンが簡単にボールプッシュできない状況っていうのがしっかりと作られてるとでこれまでのシリーズの中でプレーオフですねウォリアーズはウィギンスドレーが得点を取れてたっていうのはもちろん彼ら自身の得点能力の話その判断の良さっていうものもあるんですけれどもただそうは言ってもやっぱりエリートのディフェンダーがウィギンスについてるわけではない。どちらかというと狩りクレイ、えー、プール、まあ、そういったところに、えーまあ、優秀なディフェンスのリソースを割いてる分、まあ、比較的手薄になってるからこそ、えー、まあイージーに得点を取ることができたまあプレッシャーを少なく得点を取ることができたっていうのが、まあ、あってこその、えーまあ、表と裏というかこの表裏一体のような関係だったんですけれどもそれがですねウィギンスにも、えー、このドレーにもついてくるのはまあ一流のディフェンダーということで、まあ、ここがですねやっぱり打たされてしまうと本当に決まってこないまあもちろんそのカリーとウィギンスじゃあどっちに打たせた方が確率が高いんだといったらそれはカリーの方がまあ優秀なプレイヤーであることは間違いないです、まあ、それは実際にスタッツ上フィールドゴールパーセントが何パーセントかとかスリーポイントが何パーセントかとかそういうお話ではなくて、まあ、ウィギンスもいいプレイヤーですけれども、まあ、そういう次元の話ではないと思うんですよなので、まあ、カリーに打たせなきゃっていうふうになっていくとまたカリーの方に対しての負担ばかりが増えていくっていう状況なのでウィギンスも打たなきゃってなってさらにそこをしっかりと守られて入らないとなんでアテンプトのうちウィギンスがある程度シュートを打ってしまうけれども決まらないっていう状況が続いていた、まあ、それがゲームツ、えー、3だったり、まあ、ゲームツにおいてもそうですね、まあ、そういう状況下があったとは思うんです。だから正直あのの突破できるところってそのチームでカッティングでどうするかっていうこととかではなくてコテの打開っていうのがのウォリアーズの、まあ、最重要課題だったどうやってこのセルスのディフェンスを破っていくのかこのこのディフェンダーに対してどうやって破っていくのかでそのために必要だと思われていたところ一つは、えー、アンドリー・ウィギンスそしてジョーダン・プルーこの辺りの、えー、プレイヤーの飛躍っていうのが必要なんじゃないいかということですね、はい、そういった話をゲーム3までしてましたと、はいでまあ、そうは言いながらもあの私のもともとのこの試合のシリーズの見立てではあのウォリアーズが勝つと思った理由っていうのはやっぱりこのファイナルの経験の差だと思ってるんですね。まあ、こういったかなりハイプレッシャーでそして、えー、連戦で戦っていくっていうことが、まあ、どういう風に肉体的にも精神的にも疲労していくのかその中でどういう風にして、えー、ゲームをコントロールしていくのか例えば自分がうまくいってない中でもどうやってシュートを打っていくのかそれでおじけづいたり、えー、してシュートを打たなくなってしまったり外してしまったり、まあ、そういう、まあ、ゲームをしっかりとコントロールしていくところそして自分自身をコントロールする。どうやってこのゲームに勝っていくのか、まあ、それをやっぱりできるっていうのはあの本当に経験の差っていうのがものすごく大きく出てくると思うんですね。だからこのシリーズクレイトンプさんそこまで結果良くないですけれども、ただやっぱりあの自分自身で打っていきますし、自分自身でドライブしても行きますし、やっぱりあれは。どんだけクレイは落としていようがやっぱりこのファイナルを制するっていう意味では本当に必要なことだと思うんですよじゃあクレイが入らないから打つのやめましょうかってなった時にじゃあ狩り一本で勝てるのかって言ったらそういうわけではないですしじゃあ代わりにプールが立ち上がってくるのかって言ったらそういうわけでもないだろうと。やっっぱり勝つっていう形の時にはプレーもしっかりスリーを決めてなきゃいけないわけですしカリーも決めてなきゃいけないわけですし、まあ、しっかりとインサイドで得点が取れてるとか、まあ、そういう自分たちの勝てるパターン勝利条件を作るためにはその中には自分もピースとして一つ入っていて自分がどういう活躍をしなきゃいけないのかっていうことをあのこの経験の中で分かっているとやなのでいくら調子が悪かろうが自分がその活躍をしない限りこのチームはやっぱり勝てないっていうこともやっぱり理解してるしチームは乗ってこないっていうことも理解してるんで。なななら外す可能性ががあろううやっっっぱり打てていいいかきゃけ例えばこういうマインドのコントロールとかっていうのもあると思うんです、ねでまあレブロンのチームでもそうですけれども、まあ、レブロン自身がそういったプレーをしている中でも他のプレイヤーたちがどうしてもこうスリーが決まらなくなってくるとシュート打たなくなってくるとか、まあ、そういう風うに、まあ、自分が調子悪いんだから他のプレイヤーにやってもらおうとかもう少しオープンになった時にあの打ちたいとかもう少しこう。ギャップがができたたにボールをもらっっっててて打ちたいいいう思いがあってエクストロパスでエクストロパスみたいな感じで、えーまあ、余計なボール回しが出てしまったりとか、まあ、そういうこともやっぱりこのプレッシャーのかかるゲームになると非常に増えてくるとでもクレーはやっぱ分かってるんですよねその辺自分があのタックショットそんなもったいないタックショットトランジション3打つなと言われようがそれ以上にワイドオープンになって自分にとって万全の状態でシュートを打てる瞬間っていうのはこのファイナルの中ではもう来ないし仮にもしかしたら来るかもしれないけれども基本的にはちょっとタフであろうが沈めていかなきゃいけないっていうのがファイナルっていうゲームだっていうことも多分クレイは分かってるんで、まあ、今いろいろとこのプレーオフの中全部が全部活躍してるわけではないですけれどもやっぱりそれでもボールを持つし打っていくしっていうのは私そういうことだと思ってるんですね。特にあのシューターの中でそういったメンタリティーを持って打っていくことって私は結構難しいと思っているんですね、まあ、結構何でしょうインサイドを中心にプレイするような、えー、プレイヤーっていうのは何でしょうかもうあとはリムに押し込んでしまえばいいみたいな。まあ、レイアップをしてしまえばいいっていうところもあるんで、そのシュートタッチの部分であの心配になる、こう自分を信用できなくなることってあんまりないじゃないですか。もうなんとか押し込んでそこでタンクなり、まあレイアップなりで2点を稼いでいくとかであれば、もうそれは、はい、もしもつくしたらこファールのリスクはあるかもしれないですけど、まあこのゲームを有利に進めていく、なんとしても得点取りたいっていう時きに、えー、そういう選択をやっぱりしますよね。ただ、あのー、スリーポイントのシューターたちっていうのはどうしても自分が入ってこない時自分に対しての,この自信も失いつつあるわけですよね今日調子が悪いなとかそういう時にまたスリーを打つべきなのかっていう、まあ、ちょっとそのインサイドでやるタイプのプレイヤーとは違うもう一つこう何て言うんでしょう自分の中でのプレッシャーみたいなものがあると思うんですけど、まあ、そういったものがある中でこの。ここまでスリーが低調であろうが打ち続けるクレイっていうのは私はやっぱ改めてこのファイナルデで,で最終的には優勝に必要な動きなのかなっていうふうにはちょっと思ってます。はい、ただそんなにクレイもやっぱり良くないわけですよね。一対一の個で打開できるわけでもないですから、じゃこれはどうしていくんだということですよね。もうそれは、えー、このゲームシリーズ、えー、始まってからですねあの。やっぱりウォリアースの課題ととしてて実に出てきたとでおそらくウィギンスとプールはこのファイルになるの中でその領域には私は多分いけないと思うんですよねあの。まあこれはウィギンスとプールが悪いわけではなくてやっぱりどのプレイヤーも基本的にはそうだと思うんですよ。初めてこうファイナルに来たりとか特にそのチームの中に偉大な選手がいてそれの。えー何でしょうセカンドラインアップとして出ているようなプレイヤーとかあと、まあ、そ,のそのプレイヤーの裏でプレーするような選手ですよねそういった選手たちっていうのはやっぱりそのスター選手がいるからこそ自分たちの得点力が伸びてるっていう関係性がやっぱりあるのでそれを急に同じだけだだけけけといいうか同じでではないですけれどそれに近しいハイプレッシャーがかかった時に今までと同じ活躍ができるっていう方が正直おかしいと思うんですよね。それなら普段の、えー、シーズンの中でもっと得点も取ってると思いますしもっとあのその偉大チームにいる偉大なステージの選手と同じような立ち位置にいけると思うんですけど。そういういいわけでではないんでそれはやっぱりこのゲームいくつか体験したからって言って急に自分たちのスキルが伸びるわけでもないですしなかなかなな難しいことだとだ思うんですねなのであのこのゲーム3まで見ていてあの個人技での突破っていうのがセルツのディフェンスに対しては必要だと。であれば今の,その個人技。その裏のプレイとして活躍しているのを見ていたウィギンスだったりプールまあこの辺りの個人の突破力というものがより求められていたんですが多分無理だろうということで一体どうやったらオーリアーズはセルツに勝てるんだろうというお話にはなっていましたまあ、セルツにはセルツのこの懸念材料はあったんですけれどもそういう難しい状況にあったオーリアーズですがお待たせしましたこのゲームを勝ったのはカリーと言っていいでしょう。はい。ステフカリー、ステフィンカリー、シェフカリー、なんでもいいです。いや、このステフィンカリーの活躍っていうのはね、私久しぶりに震えましたね。はい。まあ、もちろんね、レブロンのファンとしてこの二句器あのボヤはですね、許すわけにはいかない。永久あの私の中での永久使命で背反になってるんですけれども、はい。ただですね、正直、このゲーム4のパフォーマンス、私も試合全部見ていて、もうちょっとね、あの、震えましたね。はい。やっぱり結局ね、カリーでしたね。はい。まあ、もちろん、オリアーズ、素晴らしい、やっぱり、まあ、おのあると思います。ただ、この試合に関しては、もう、カリーとだけ言わせてほしい。はい。カリーファンではないにしろ、カリーとだけ言わせてほしいというぐらいの、えーまあ、スティフィン・カリーの、まあ、一つこう、なんでしょうかね、ハイライト、キャリアの中でのハイライト、まあ、そうとも言えるような素晴らしい試合だったと思ってます。はい、もう私もね、もう久しぶりでしたね、この、何でしょうか、震える感じ、はい、やっぱりこの、こ,のこう言葉にしてうまく表現できないんですけれども。我々がこう見ている NBA 我々がこう見ていた NBA まあ私もまだ見出して浅いですし、まあ、過去に関してはちょこちょこ飛ばし飛ばしで見てるので、まあ、そこまでこう昔のことっていうことは言うことはできないんですけどただですね事実としてこの2010年代 NBA を作ってきた男、まあ、レブロン・ジェームスそしてステフィン・カリーこの2人の戦いっていうのがえー、メインストリームにはずっまあそれは何でしょう表現として言うならば、まあ、私はレブロンなんでレブロン対ゴールデンステートステフィンカリー率いるゴールデンステートっていう方がまあ適切かもしれないんですけれども、はい、まあ何にせよね、まあもちろんウォリアーズ自体がチームとして素晴らしいそして、まあ、カリーのような選手に加えてしかもクレーのような選手そしてドレーモンドのような選手、まあ、こういった、えーまあ、素晴らしい早抜きのプレイヤーたちをしかも、まあ、さらそのラグジュアリータックスを抱えながらも、えーまあ、本当にこう奇,奇跡のチームというか早抜きでこんなチームをどうやったら作れるんだというような、まあ、ある意味こうなんでしょうかね本当に奇跡的な現代の n b においては奇跡的なチームだと思うんですけどまあねそういったチームとしての強さっていうのは間違いなくありますしそれは何でしょうカリー一人でやってのけてることではないというのはもう明確ではあるんですがそうは言いながらもやはりこのステフィン・カリーという男彼は。まあ、よく時代を変えたとか言われますよ、ね、スリーポイントの革命みたいな話とかで。まあ、それの起源が誰にあるのか、まあ、実はそれはレブロンなんじゃないかっていうような噂もあったりもしますけれども、まあ、そういうのは置いといてどっちが歴史を変えたか時代,時代を変えたか誰の時代だったのか、まあ、それの明確な答えは置いといたとしてもそれに関わってる最重要人物であるっていうことは、まあ、そのうちの1人だっていうことは間違いないわけですよステフィン・カリーという選手は。KD も私は KD は1対1でスコアをするっていうその強さに関して言うと NBA の歴史上でも最強にいるんじゃないかって思ってるような選手なんですね KD に関しては。思ってるんですけどただやっぱりこの NBA 近代の NBA における、うん、この二大巨頭といえばやっぱり私はレブロンとステフこの二人だと思うんですよねまあそのプレイヤーとしてのその花みたいなこともあるでしょうけどまあ花だけじゃ説明できないようなはいものがやっぱあると思うんですよね。うん、でそうですねあの改めてこう NBA レブロンを見てる時にもやっぱりそういう気持ちっていうのは。あってまあ、今シーズンはちょっともうプレーオフもいけなかったですけれども、まあ、例えば昨シーズンのプレーイン、えー、このウォリアーズ対レイカーズという、えー、非常に面白いマッチがありましたね。でそこでレブロンが、えー、残り最後ね残り1分ぐらいでしたかねカリーの上からスリーポイントを決めるとショットクロックも残ってない中でディープスリーを決めきったあの瞬間とかももうやっぱレブロンだよっていうこの<笑>。感動がああったたするあれも震えましたよね、はい、やっぱりこの2人のバチバチっていうのは本当に私もあの大好きなんでね、はい、やっぱりレブロンがいてカリーがいて、まあ、さっきちょっと言いましたちょっと腐すような言い方しちゃっていましたけどその KD がいたりですとか、まあ、カワイがいたりとか、まあ、本当にねこの明らかに自分たちのチームをこう優勝させてそしてそこに対してものすごく強い影響力を持っていてこの時代を作っていってる選手。本当に NBA の歴史をこう塗り替えていってる選手。まあ、実際の個人的な記録に関してももちろんステップも塗り替えてます。スリーポイントの通算、えー、得点記録も1位になってますし、シーズン中の、えー、アテンプト、えー、そして成功数、それも両方ともステークが持ってますよね。っていう指標とかもありますし、まあ、例えばレブロンとかだと、まあ、もういろんなスタッツが、えーまあ、歴代最高通算の記録を持ってるとか本当に今時代を塗り替えられてる瞬間ではあるんですけれども、まあ、そういった数字面でももちろん彼らの能力がいかに突出してるかっていうことを裏打ちはしてますけれども数字だけじゃないもうプレイ見てくれよともう私は言いたい<笑>こんなプレーをできるやつが他にどこにいるんだっていうことをやっぱり私は言いたいですよね。はい、もうこの2019シーズンレ,ブレイカーズが優勝した時のレブロンの4球でのゲームの支配力あれをできるプレイヤーが他にどこにいるんだっていうことですよねでプレインの中でカリーを超えてディープスで決めていったあのレブロンのクラッチ力あの場面であれをできるプレイヤーっていうのがどんだけいるんだっていうことですね、はいまあ、それはクラッチの1つのシュートの話なんでそれが打ってみて入るか入らないかっていうのはそのプレイヤーによってまあ運っていうのももちろんありますけどそうとは言い切れないあの場面であのウォリアーズに勝ち切るっていうことをそのプレッシャー等々も含めて誰ができるんだっていうことですよそれは当たり前のように見てますけどそうじゃないんですよもうでこのゲーム4でのステフ・カリーの活躍これを今誰ができるんだ例えばガード陣でスリーポイントが得意なプレイヤー例えばトレイヤングルすごいいいですよね、はい、じゃあトレイにこれができるまあ別にトレイを草したいわけじゃないんですけど、はい、トレーもすごくいい選手だと思ってるんですけど要は何が言いたいかっていうとこの今の時点でレジェンドになるような選手です、ね、もうすでにレジェンド級の選手だと思ってます、はい、もうそれもかなり上位陣に入るようなレジェンド級の選手だっていう扱いでいいと思いますこういったプレイヤーたちっていうのは今まさにこの今年のプレーオフは新世代の、えー、到来まさに世代交代が起きているプレーオフとも言えたと思うんですよね、まあ、私もそういう風にこのプレーオフが始まる前からちょっと言ってると思うんですマ、まあ、レイカーズはダメでしたし、まあ、ネッツも早く敗退しましたし、まあ、それに比べて、えー、例えばこの若いデータの当時エレン・ブラウンのルツが勝ち上がってきてるんだったりとでですすとか、えーまあ、西に関してはマブスですよねどんちちがいるようなチームだったりとかで今シーズンに関しては西の1位が、えーまあ、3位でしたけど2位が、まあ、1位だと、まあ、ある意味このブッカーもいますし2位に関しては、えー、ジャモランとかいたり、まあ、チームとしてもめちゃくちゃ若いですよねブリ,リ、まあ、そういったこの新たな今の時代の優秀な選手たちその年その土地での最優秀な選手たちっていうのがどんどん勢いを上げてきているという話をしたんですけど私これあえてこの新世代に対して厳しいことを言わしていただきたい、はい、これはかつてのレジェンドの選手たちが弱まってきているだけであの今出てきている選手たちっていうのはまだレジェンド級の選手たちが当時やっていたようなパフォーマンスそこまでに届いてないんじゃないかということをあえてこう言いたい。私は結構好きな選手はいるんですけどそういう若い選手の中にね、はい、まあ、ドンチッチもそうですしジャマントなって特に好きですから私はユー、はい、ピッチの方も,も比較的若い中です,のですごいですし、まあ、ジェこの施設に関してはジェイレン・ブラウンは私は結構最初から応援してるんではいですけど,ですけど今のレジェンド級の選手たちがなぜレジェンドと言われるに至ったかっていうやっぱりもうここの中でもその？なんですかね圧倒的なこう。さらにその上よく圧倒的な子っていう感じですよね。もう本当にこの世界を探してもう見つからないようなあの。まあ、まさに NBA ってそうですけど。いやー、本当にね。そういったプレイヤーっていうのはね。もうひ一握り NBA 自体が一握りのまあ、全世界の中で最も。まあ、多分平均年俸が高いプロスポーツリーグですよね NBA っていうと多分サッカーとかだと、まあ、平均年俸も少し下がると思うんですけどで、まあ、大体450人ぐらいしかいないですよねチーム、まあ、リーグ通じて選手としてはでその中で本当に一流になれる選手っていうのはまあ単純に何でしょうオールスターとか NBA オールファーストチームとかえー、見てもそうですけど、まあ、本当に一流って限られてるわけですけど、さらにその中でも、えー、いわゆるこうレジェンド選手になるんです。っていうのは本当にもう何でしょうね。その数十,数十年の中で一人とか。いうような逸材なわけですよ。だから。まあ、そうですね。レブロンがいてカリーがいて kd がいてでこういったプレイヤーっていうのは今。同時代にに当たり前のようにいるんで、まあ、これは大体10年ぐらいのスパンがあればこういった選手が3人ぐらい出てくるだろうっていうのが、あのー、まあ数年に1回、えー、めちゃくちゃ偉大なレジェンド級の選手が出てくるとなんで別にこ,れこの3人、まあ、もうはっきり言って2人にしましょうじゃあレブロン・ト・カリーという選手がいますと。で同じ時代を過ごしてますよねで自分自身の,そのピークのタイミング自体もそこに当たっていて同じ時代を過ごしているような選手、まあ、多少レブロンの方が投市的にも上ですけれども。ただこういった選手この2人がやっぱりこの同時代にいるってことがまあ5年に1人ぐらいの選手のペースだと出てくるのかなっていうのはあの今状況だと思うんですけどもしかしたらこの選手たちってもう出てこないかもしれないっていうぐらい実は今めちゃめちゃすごい時代なんじゃないかっていうことを改めてこう思わされるというか、うん、っていうぐらいねあのやっぱり今の新しく出てきてる若手たち腐、まあ、すわけではないんですけどテイタージェイレン・ブラウンそして、えー、そうですね今出てきる例えばオリエスだったらプールとかもそうですし、まあ、他の若手誰でもいいですけど組員会とかでもいいですけどで例えばドンチッチとかでもいいと思うんですけど。まあいいろろラメロとかでもいいんですけどまあそういったプレイヤーたち若手の中でも優秀ですごいと言われてるプレイヤーたちだけどその格が違うというか格の違いを見せつけたもうそれをね感じれたっていうゲーム4でしたねもうね細かいことはもう抜きですよもうはいもうねあれはもう本当にすごいパフォーマンスでしたもう何も言わずにもう試合を見てくれとしか言いようがないですね<笑>もちろんそのハイライトで見る見ていただくっていうのはまずいいと思いますあのやっぱりそのパッと見れるんで、ね、短くでもやっぱりそのレジェンドがなぜレジェンドたるかっていうのはやっぱりこのプレーオフのシリーズの厳しさを見てるからこそやっぱり私は思うんですよね今私このゲーム4での仮が本当に素晴らしい素晴らしいしか言ってないんですけど<笑>これを話す前になぜこんなに長い前置きをしたかっていうことなんですよ。とりあず勝つと思ってましたでもセルツもっとディフェンスよかったですで打開策はもうなくなってましたでこうなった時にじゃあどうすんのウィギンスなのプールなのでもこの2人多分無理でしょうだからオリアス結構厳しくないっていうのが私のもう今の考えだったわけですよもちろんセルツにもテイタムとかジェレン・ブラウンこういったエースのプレイヤーが他の何でしょう例えば他のチームのベテランのエースとかと比べるとやっぱりパフォーマンスが安定しないというところは圧倒的に問題としてやっぱあると思うんでその逆もうそうですねセルツ側にもその個でいう突破力みたいなものがないわけですよ。なんで、まあ、そこで3を例えばあのセルズが落としまくれば、まあ、相手の不調もあればウォリアーズが勝つ試合もあるかなぐらいの私はステータスだと思ってたんですよウォリアーズが3当たりまくれば勝てる日もあるかなっていうだったんですけどそういった経験しなかったわけですよねしなかったというか、まあ、できなかったというか、まあ、それもあるんでしょうけどあのやっぱりこの3ポイントは水物だとか。<笑>シュートに関しては絶対入るものでもないんであのあこの日3当たった当た当っちゃったなとかこの日3ダメだったなとかっていうことで試合の勝ち負けってやっぱあるじゃないですかそういうことってありますよねこれまでのあの、まあ、マブスとかセルツ非常に3が多いチームですしまあ、それがあのバカ当たりして勝ったゲームって何試合か見てますよねでまあ、このゲームワンとかもそうでしたよね、このセレッツのゲームワン、51倍ぐらい入ってましたね、まあ、そういうこともそうなんですけど、でもファイナルって、それじゃやっぱダメなわけですよ。3をめちゃくちゃ打つチームであっても、3が当たれば勝てるみたいな勝ち方は絶対ダメなわけですよね。で、なんでしょうかね、これが私の中で、テイタもジェーデン・ブラウンもそうですしこの若手のプレイヤーたちの最後のこの足りないポイントそして経験の差みたいなものだと思ってるんですけど私これまでも何度も言ってきてますけどこのファールをもらうことに長けてるプレイヤーそしてファールをコントロールすることでゲームを支配していくっていうことを私は、まあ、見てる側としては面白くないっていうのもありますけど最終的にそのコンディションを審判に預けてしまうっていうことが最も問題だと思ってるんですねゲームのコントロール自体を審判にさせてしまうっていうことでもちろん審判の,そのジャッジによってあの上振れ下振れっていうのがやっぱり起こってしまうっていうことも含めてあとは自分のメンタリティの部分ですよね最終的にやばいってなった時にどういうプレーを選択するかっていうのがめちゃくちゃ重要になってくるんですね。でそういった、えー、ゲームが厳しい時に相手からファールをもらうとか自分たちが勢いづけるために相手からファールをもらおうとする、まあ、そういったプレーをえーやっててフリーースローで得点を重ねていくみたいな試合の作り方をしていくと得点効率としては正しいんですけどやばいどうしようもないってなった時にファウルをもらいに行くっていうことを選択してしまったりとかここは俺が完全に決め切って勝つっていうところに完全にフォーカスしきれなくなるっていうことが私は一番この,あのファウルをもらって審判の、えー、をこのゲームに巻き込んで勝利をつかんでいくことの最大の問題点だと思っているんですね。でその点で言うとレブロン・ジェームスそしてステフィン・カリーという、まあ、この2人の男、えー、これまで NBA ファイナル何度もぶつかってきましたでその中で自分たちにとって有利な笛が吹かれることもあれば不利な笛が吹かれることも十分分かってるでそれが、えー、自分たちがいかに厳しい状況になった時にもやっぱりそういうものがどうしても出てくる最終的には自分のコントロールできない笛の部分とかも出てくるじゃあ自分たちはどうするんだって言ったらそれでも俺たちは得点を取っていくっていうここのもう超絶的な,なんかこう圧倒的なこの支配力でこのゲームを全部コントロールしてしまうこの勝利の勝ちにするか負けにするかは最終的には俺が勝ちに向かわせるっていうこのう超人的な能力ですよね。なんか細かいスキルとかもろもろ含めてそういったものを持ってるプレイヤーっていうのが今のリーグには二人いるということですよ。はい、そうなんですなんで、まあ、この今シーズン、えーまあ、オフェンスがです、ね、あえて相手のファウルをもらおうとするようなプレー特にステフィン・カリーも得意にしていましたね。まあ、彼は非常にすばしっこくて、まあ、止めづらいプレイヤーでもあるので、まあ、どうしてもスリーポイントのチェックが厳しくなるでそれを逆手に取った相手のシュートファウルを、まあ、わざと体をぶつけてシュートファウルをもらうっていうのがステフィン・カリーよくやってきたプレーでしたけれども今回それを制限されました、まあ、それによって例えばハーデンとかもちょっとプレーが狂ってしまったりということもありましたでも今回のステフィン・カリー怒ってもいましたしシュートファウルを逆に取られなかったシーンもありましたよねはいえー、テイダムが後ろから、えー、カリーをチェックしてその時にあの着地ポジションの辺りに体が入りつつちょっと後ろからも押してしまっていた、まあ、シュートの時点で左手で軽く接触もしていたんであれはシュートファウルとして4点プレーになってもおかしくなかったプレーだと思います、まあ、必ずしもとは言えないですけどそういうプレーもありましたでカリー自体もそれでスリーを決めきって怒りながら帰っていってましたけど、はい、いそういうことなんですよねあの場面でカリーはちゃんとのファールを取りに行こうとし,しなかったこれで俺は決めるで、接触があってもそれでもスリーを切りめてみせたやっぱこれが勝てる選手もう本当にこの支配このゲームを支配していく選手とそうじゃない選手の大きな分かれ目ですよね何があるかっていうことではなくて自分が本当に徹底的にあのいいプレーをしてそれで自分がこのゲームを勝たせていくいやこういったただそ,のそれをクレバーでスマートだっていう言い方もできるんですけどただじゃあバスケットのゲームの本質って何なのっていう、それをとことんとことん突き詰めていったプレイヤーたちっていうのはもう最高にやっぱかっこいいと思うんですよね私。もう本当にピュアで本当にリングを向いていて、そん中で自分の持ってる最大限のスキルを使ってここで相手をこう打開していく。もちろんそのスクリーンをもらったりですとか味方の連携もありながらですけどその中でもやっぱり,やっぱりこの優秀なセレッツのディフェンスの中ではギャップは生まれないわけですよでさっき言ったような相手からのファウルを受けながらのシーンもあるんですよそれぐらいタイトな中で打っていくそれでも沈めていくもうこれ以上のこう素晴らしいことがあるかと。本当に、ね、セルツのディフェンスがめちゃくちゃ優れてるからこそこれをさらに個で凌駕していくステフィン・カリーの輝きっていうのはこのゲーム4やっぱりねこういう瞬間を見ていて NBA を見ていてやっぱり良かったなって思いますしこれが本当に NBA ならではのもうめちゃくちゃこう胸が熱くなる瞬間というか。チームでのバスケットでもめちゃくちゃ素晴らしいと思いますしある,ある意味その、まあ、ドンチ氏とかもよく言ってますけどあの NBA の方が得点するの簡単だっていう、まあ、それは何でしょうイージーでしょうこのリーグのレベルが低いっていう意味ではなくて、まあ、ユーロリーグとかだと確かにディフェンス3秒とかないんですよね、まあ、そういう意味もあってあの、まあ、ディフェンスは非常に守りやすくなってるヨーロッパの方がなんであの、まあ、なかなか NBA に比べるとビーム下が開かないで得点がありますから、ねユーロの方方が厳しいいいとかいう言い方はあったんですけど、まあ、それに加えてまあチームの組織力チームのオフェンスとかに関しても例えば n b l の大学とかユーロとかの方が優れてるチームとしてのセットオフェンスとか優れて新しいものが出てきたりとか、まあ、そういう話も聞いたりもしますけどやっぱりこのね個にフォーカスされたこの圧倒的な子がそのセルツほどのエリー,エリートを揃えた。これまでにないぐらい硬いディフェンスっていうものそれをですね最終的には「こかよ!」っていうこのなんか理不尽さも含めてもう負ける側としてはたまったもんじゃないんですけどこれがね本当に憎いですしどうしてもねあの私が永久指名手配しているこのステフィン・カリーという男ですらやっぱりこれはね称賛せざるをえないそんな素晴らしいプレーでしたよね。でねまあ、私は、まあ、レブロンのファンなんで、まあ、カリーを許すことは<笑>許すということだというかまあもう半分冗談ですけどこれは。はい、カリーという人間を持ち上げていやこう彼のなんでしょうねこう評判を上げていくっていうことはう常にこう評価っていうのは相対的なもんなんでの誰かの評価を上げるとレブロンの評価が少し落ちるような気がして、てあんまり言いたくはないんですけど<笑>、はい、改めて言っておくとレブロンとカリーに関しては私はちょっとこれもまたクラスが違う選手だと思ってますけどカリーはめちゃくちゃすごい選手ですけど、えーまあ、この2人がライバル関係だみたいなふうな言い方をしましたけど私はその上、ね、あのレブロンはもう1個上に乗ってると思ってるんで、はい、一応それはレブロンファンとして言っておきます。はいまあ、ただはそういった領域にこのステフィン・カリーっていうのも今このタイミングでもう入りつつあるのかなと、まあ、これまでのそのファイナルの中でのステフィン・カリーの活躍っていうのはなんでしょうかねこのまあレギュラーシーズンそしてカリーのこれまでのまあ功績、まあ、実戦スリーポイントの記録、まあ、そういうものも含めたものに比べるとファイナルでの活躍っていうのは少しおとなしかったかと思いますやっぱり。でその証拠としてこれまでファイナル MVP を、えーまあ、獲得していない選手でもあるということだったんですけれどもこのゲーム4この活躍に関してはもう素晴らしい、まあ、正直これで勝ったらこのゲーム4は一つ重要なポイントだったんでこれ負けてたらもう1 3であの多分もう次もう勝っちゃいますから1 3はだってあの2016の、えー、それこそウォリアーズをレブロン率いるクリーブランドが破ったあのシーズン以外1 3から勝利したチームってないわけですから、まあ、NBA の歴史上で言うと1三3イコール負けなんですよね、まあ、1個だけ勝ってたサンプルがありますけどそれ以外の多分何試合ぐらいありましたっけちょっと試合数忘れましたけど、まあ、何十試合の中での1試合しか 1−3 からの逆転優勝はないわけですから。やっぱそれ考えるとこのゲームっっていうのはめちゃくちゃゃく大事な試合だったんですよねある意味その確率的な話だけで過去の歴史だけの話で言うとその負けイコール、えー、このプレーオフ優勝できないっていうことは決定づ試合だったわけですよだからそこでこのバウンスバックを見せたしかもそれがプール頼むわウィギンス頼むわセルツディフェンスがいいからとかそういうことじゃなくてこのカリーこいつが取ったこれが本当に素晴らしいはい。なので、セーフィン・カリーという男、えー、もういく,いくつですか、34ぐらいですよね、34にして、また一つ名を上げたなということで、まあ、そうですね、レブロンにはまだ私は及,い及んではないとは思っていますが、ただ、非常に素晴らしい選手であるということはも、もう、私もすごく認めています。はい、そうですねねいやでもやもっぱり、ねプレーもそうなんですけど、もうあれね、ぜひこの試合の中で見てほしい、カリーが、このシリーズの中でも、まあ、カリーって基本的にはこう割とリラックスしてるプレイヤーですし、まあ、いつも、なんでしょうかね、まあ、ウキウキやってるプレイヤーですよね、楽しそうになってるプレイヤーですけど、本当にこのプレーオフ、厳しいっていうのは、もう表情を見ててもシリーズ、このゲーム1、ン、ツーから見ても、非常によくわかるんですよね。自分たちが好きなようにできない。でそれをチームのメンバーに責めるわけにはいかないんですけど、お前たちが立ち上がってくれないきゃどうしようもないっていうところも正直あったんですよね。だからまあもちろん他のプレイヤーたち、もうドレイとかイグダラとかもまあ他のプレイヤーたちに対してもこう激を飛ばしたり、まあ、彼自身も多分ちょっと言う,言うことはあったんでしょうけど、でもその中でも自分がこうのさらなるさらなななるパフォーーマンスを出していいいいいかなきゃいけとうもう高いプレッシャーがあったと思うんですよねこれ本当に難しいと思うんですよ私もこのレブロンをやっぱりこう見てきてる中でレブロン自身が他のプレイヤーたちにこう劇を飛ばしていくっていうこともよく見るシーンじゃないですかでもあれをやったところで試合の状況ってそんな変わってないんですよね結局でじゃあここで打開できるの何かこう劇を飛ばしたぐらいで打開できるようにはならないんで。結局レブロンがものすごくものすごく一人で頑張っていくわけですよ。で自分がどんどんどんどんこう集中してどんどんどんどんこう、あのー、ギアをゴン,ゴンゴンゴン上げていくわけですよ。それでもう全身全霊でぶつかっていってなんとか得点を取っていった時とかに味方のプレイヤーがこう得点とかしてくれるともうすっごい救われたように感じるんですよね。でそういういシーンンレブロンがまあ、他の選手に出していろいろ言い過ぎてるっていう批判もありますけれどもなんかその、まあ、彼自身の問題でもありますけど、まあ、これまでのなんかやり方を見てるとそうならざるを得なかった部分もあるんだろうなっていうのを正直思うんですよね。でそれがゲーム2で、えー、ゲ,ゲーム2のあれ、えーなんだ第プールが最後ブザービートのディープ3を決めましたよ、ね、その時に狩りがめちゃくちゃ喜んでましたねでもあれって本当そうなんですよねああいう風に自分がすっごい苦しい中で他のプレイヤーにそこまで期待できないだから頑張って頑張ってやってた時にちょっとでも助けてくれるとめちゃくちゃ喜ぶんですよ、ね、それが私はなんかこうレブロンにも見ていてそれが今回のゲーム2のカリーにもその同じような表情がなんか見えたんでやっぱりこのカリーにとって今回のゲームってかなり苦しいもんだなっていうのをすごくこう感じたんですよ。でここのののゲーム4の中で見たたととないぐらいら本当にに自分が決めたその後とかにすすすごい吠えててるるんんででけどあれはねね自自分自身を見てるんですよ、ね、これもうなんか分かんないんですけど<笑>あの目ってこう開いていてもちろん目が開いていて目の黒目を見てる先が見ているものだと思うんですけどあの時の狩りってそ目が裏返ってるというか、まあ、例えばその目があのコンタクトみたいに裏返せるとしたらあれは狩りは叫んでいて。どっかをこう見てるんですけど、あれは自分の内面を見てるんですよね。自分の内面に対してうわーっとこうこの素晴らしいパフォーマンスをしてやって見せてる自分自身をその瞬間にすごい見つめてる感じがするというか、何か外を見てるわけじゃないんですよね。もう本当にあの時に自分自身の中での自分のどうやったらあと 1%、どうやったらあと 0.5% 早く動けるか、どうやったら 1% の確率を上げられるか何ができるのかステップワークなのかそれも自分たちの今までのま練習してきたものそしてこの経験の中で体が動くものそういうものを全部全部こう考えてそしてあとはゲームの中で頭を使いながらも体に集中して相手のことを見ながら最適解がその中で自分の中で自動的に選ばれていく。その中でリリースしたシュートが決まっていくその瞬間の自分自身をまた見てるんですよねあの叫ぶ時にやっぱああいうシーンがねもう興奮しますよねもう自分を見てるんですよね目が開いてるんですけどあれがもう痺れましたね、はい、いやカリにもなんかああいう瞬間が訪れるんだということで私はこのゲームを本当に素晴らしかったこれでまあ、ゲームの5、6どうなっていくか分かりませんけど、ウォリアーズが仮に勝ったとします。で、まあ、残りの2ゲームに関してはあの、別のプレイヤーが活躍して勝利したとしても、まあ仮に上げていいんじゃないかなっていうぐらい、本当に素晴らしい活躍でした。はい、ということで、えー、今日はですね、仮絶賛会ということで<笑>、はい、いやー、素晴らしかったです、ね、これが本当に NBA を見る理由、もう最高でしたね、はい、これ以上ないですよね。これ以上ない私はこれまで NBA を見たことない人と初めて話した時にど今どういうところが見どころなの何が面白いのか八村君とかいう風に聞かれたりするんですけどやっぱり私は結構あの、まあ、今本当に NBA の中で歴史的な通算得点記録が塗り替えられていってる最中だとか、えーまあ、本当にいけるレジェンドみたいなプレイヤーがいるというような話をして、えー、そういった選手がこの時代で何、えー、でしょうもうしばらくは出てこないわけですよねまあレブロンが未だに何でしょう若手の記録を持ってますよ、ね、あほ、まあ、他の選手とかもいろいろ乗り換えたりはしてますけどでも今はこうペースも上がってそしてスリーポイントも主体になったんで平均のやっぱ得点力っていうのは上がっていくと思うんですよね基本的になんですけどその中でもやっぱりその若い頃のレブロンの記録っていうのは未だにこう比較になされるように。あのまあ、それくらい突出したた選手だったわけですよ、ね、2007のルーキン2003のルーキーの時点でそうなわけですから、まあ、そういった存在っていうのはさすがにやっぱり今いないんですよねレブロンに変わるほどの人間っていうのはあのただやっぱりそういった選手が今まさにあの変わりつつある中でさらに2年前に優勝もしてそしてもう1年やるのかそしてさらに子供が入ってきて一緒にやるのかこのレジェンド選手が最後この NBA の中で一体何が残せ瞬間だとう、ま、たちょっと片手でしょうがないかもしれないですけど例えばハスレムとかキングカズでもいいですけどサッカーだったら,だからそういう年齢がレジェンドみたいなプレイヤーがいるけどまあ何でしょうかねう長く残ってる関心でいう金本だったりとかあと自分がもう一戦で活躍できないような。えー第一戦ではなくなっているにもかかわらず、えー、プレーをし続けてるっていうわけではないんで、レブロンは。なんで、それを改めて、まあ異常事態が起こってると、でこれを最後に届けなきゃいけないと。でそれを見ていたってことが、後でいろんなこの自分にとってのいい思い出もなるし、いろんな人と話してもきっと楽しいと思うし。っていうことも含めて、まあ N. B. A. の、えー、まあ今見るべき理由っていうのを話したりもするんですけど。ステフィンカリーっていうのも、やっぱり入れていいと思いますね。はい。ステフカリーは入れていいと思います。ななんならもうこの残りの2試合、カリーがあとは何ができるか、この34歳のカリー、今シーズンが多分もう、ここから落ちていくと思うんです、さすがに。このカリーがあと何ができるか、これを見るだけでも NBA 楽天、契約する価値あるんじゃないかなと思います。別に楽天の,あの回しもなんでもないんですけど、NBA ファンとして、日本の NBA ファンとして言いたかったということですね。なんで、今、ハイライトで見られてる方も多いかもしれないですけど、この残りの2試合。ですかね、何試合になるか分かりませんですけれども、はい、まあ期待して見ていただければなと思います。はい、ということで、えー、今日はですねここまでお聴きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた